1: Segunda hora, segundo tramo de la Buena Tarde, Arancha, Margolles, dispuestos a darnos un paseín, una vuelta por la historia.
2: Vamos a darnos una vuelta por la historia y en concreto a un hecho absolutamente esencial para entender la historia del siglo XX. Uh-huh.
1: Eh, deme más pistas.
2: No ardía París, no, no ardía París el día en que la 9 entró en la capital francesa para detener a Dietrich von Holtitz en medio de la insurrección popular. No ardía literalmente, pero sí lo hacían los corazones de los parisinos que al caer la noche del 24 de agosto de 1944 leyeron en los cascos de los blindados que lideraron la liberación palabras como Guadalajara, Guernica o Ebro. Topónimos todos ellos que remitían al origen español de todos aquellos soldados republicanos que habían perdido un lustro atrás la guerra en el país vecino, en el nuestro. Este fin de semana se ha conmemorado en París el 75 aniversario de la liberación de la ciudad, pero no por más décadas que pasen, el asunto ha dejado de ser espinoso a la hora de interpretarlo. Así que hoy, en la buena tarde, hemos traído varias voces que nos ayuden a hacerlo, a interpretar ese hecho del siglo XX. David Rivas, buena tarde. Buena tarde. La primera pregunta yo creo que es casi obligada, porque hace tres días hubo bastante polémica ante un tuit del Ministerio de Justicia que afirmaba que España había tenido un papel crucial en la liberación de París. ¿Cabe hablar de España para referirnos a aquellos republicanos de la 9?
3: Yo creo que no. Creo que no cabe hablar de España. como Tampoco cabe hablar de España como también hubo una noticia que yo leí ayer de que España había apoyado al, a los nazis y a los fascistas en la guerra mundial. Hay que diferenciar de qué España estamos hablando. ¿Eh? hay una España oficial que ganó la guerra y hay una España eh, social que posiblemente incluso, incluso parte de los vencedores no por, forman parte del oficialismo ¿eh? porque también los vencedores hubo hubo gente sencillamente que fue reclutada pero desde luego yo, yo creo que no yo creo que el, en, en, en España había de, de todo tipo de gente otra cosa que en España no se supiera y de, y de fecho el, el, la, lo de la 9 la toma de París por la 9 en España me, siempre hubo siente que lo sabía, ¿no? Pero solo después de la muerte de Franco se publicaron cosas sobre, sobre la nueve, ¿no? Y yo creo que, claro que es importante, yo creo que hay la noche de San Bartolomé y es tan importante como la noche de San Bartolomé de tres siglos antes.
1: Pero el homenaje lo da París, lo dan los franceses, y, y el gobierno español, bueno, puede dar un cierto homenaje en un tuit, equivocándose en la terminología, porque la España oficial era la España de la división azul y no mm. la España que liberaba a París, que eran los republicanos que no querían en ese territorio incierto llamado España.
3: Claro, eh, hay, yo quería, aprovechando lo de la nueve eh, quería hablar un poco en, en, en general de las cosas, ¿no? Eh, el episodio de la 9 tomando París Llega en el episodio más conocido O, mejor dicho, menos desconocido mm. Pero eh, la, la posición La participación de los republicanos Españoles, de los exiliados Llega mucho más abundante Hay una, eh, Los primeros Que participen contra el fascismo Fuera de, después de perder La guerra en España Son los maquis, los guerrilleros Irregulares del sur de Francia Donde está el asturiano Cristino, por ejemplo ¿No? ...y son los primeros que intervienen contra los nazis... ...pero irregularmente, son fuerzas irregulares... Son, ...son maquis guerrilleros... ...que aprovechen, aprovechen lo que habían aprendido en la guerra civil... ...para enfrentarse a los nazis en el sur de Francia. Pero hay una parte del exilio que es más desconocido... ...y es el exilio del norte de África. Y en el norte de África, cuando llegan allí los españoles... Eh, ...los republicanos, son tan maltratados... ...como lo hicieron en Francia, en la Francia continental... ...en los campos de administración... ...quizá un poquitín menos porque eran menos... ...y, y, y, y eran, eh, eran menos personas... ¿no? Y, entonces, bueno, cuando, ...y entonces cambia mucho... ...cuando eh, los aliados... In, eh, ...invaden eh, el África... ...ellos están en Argelia básicamente todos... ...llegan esfuerzos angloamericanos de, de Montgomery a África... ...y entonces a los españoles que dependían de Vichy... ...y pasan a depender de la, de la Francia libre en ese momento entonces la opción de que o deportarlos a España o quedar con de trabajando allí o con más o menos de trabajos forzados o ingresar en la lesión extranjera claro la mayor parte de los que eran mozos hombres y, y que tenían experiencia de guerra de tres años combatiendo contra Franco apuntan a la lesión extranjera y son los de los primeros fuertes que entran en combate con Rommel y son los que tomen la ciudad de tebiza que es una ciudad de Túnez que era la ciudad eh, portuaria por la cual entraban todos los habituamientos a, a los alemanes. O sea que tiene una intervención fundamental en que Montgomery gane la guerra del norte de África. ¿eh? Luego ya cuando pasen un tiempo, algunos de ellos acaben entrando entonces en la liberación de Italia. ¿no? Mientras tanto, en, sur, en Francia siguen los guerrilleros irregulares. Ya a partir del desembarco de Normandía, cuando ya de Gaulle eh, organiza el ejército regular francés, cuando se forma también más al sur de París el ejército regular. Y ahí donde muchos de aquellos guerrilleros y otros más formen parte de la 9, que están bajo las órdenes de, de, del general Leclerc. Entonces, el, la 9 componen unos 160 hombres, de los cuales 142 son republicanos. Hay unos 14 o 16 que son de otros de otras orígenes, franceses básicamente, pero también algunos alguno de otro lugar. Y ahí empieza ya la historia que ya se conoce un poco más. Bueno, y hay otra historia todavía. Algunos exiliados republicanos que habían fugido a la Gran Bretaña, intervenieron por primera vez en Noruega con tropes británicas. O sea, es decir, que la intervención de los exiliados republicanos lleve mucho más amplia... Lo claro, el simbolismo de tomar París y un simbolismo impresionante.
1: Y, y no nos lo contó el cine. El cine no nos contó que entraban los españoles en París.
3: No, no. Además, eh, además hay una cosa... Pero
1: no, no lo contó el cine ni lo contó la versión oficial... De, de este país, de España que parece que hay en la actualidad un cierto pudor a reconocer a estos republicanos pero por parte de derecha e izquierda
3: Bueno, incluso el, el no reconocimiento de, de, de muchos franceses, sobre todo la Francia oficial eh, no llegó hasta, hasta prácticamente eh, mmm, no me acuerdo cómo fue el presidente, pero sobre todo ya la gran rehabilitación de los de la 9 fue ya con Anne Hidalgo como alcaldesa de París, claro en parte porque hay una mujer que es eh, fía o nieta de desiliados, ¿no? Oh. y eso claro también 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 influyó, ¿no? pero el, hay en algunas mm, cosas curiosas y em, hay que tener en cuenta que toda la historia del 19 y el 20 de Europa siempre al final la guerra la ganaron los buenos Napoleón perdió frente a una Gran Bretaña democrática, la guerra franco-prusiana perdió la Prusia me, la gusta, pre...
1: me gusta eso de los buenos la, <ríe> guerra,
3: la guerra mundial primera ganaron a los aliados, las democracias frente a los imperios claro, la guerra española ya la primera, como decía el propio eh, Camille, decía, la guerra española demuestra que puedes tener razón y perder la guerra y eso, eso ya es muy, muy traumático para el pensamiento progresista y es traumático políticamente para el pensamiento de derechas, pero para el pensamiento progresista es muy, es, muy, es muy traumático eso de decir, las cosas no siempre van para arriba y para adelante, pueden ir para abajo y para atrás. Y entonces la guerra española, la guerra civil, Camille eh, te, tenía razón. ¿no? Y hay un elemento también muy interesante que tampoco se tiene muy conocido, bueno, lo conocen los historiadores evidentemente, ¿no? y es que eh, las tropa tropas que entren desde, Norman, desde Normandía... Van Bandai allí hay un ejército regular francés, cuyo mando lo lleva De Gaulle. Pero Leclerc va en el ejército norteamericano. Quien manda las tropas es Y. Patton. Y entonces ahí eh, De Gaulle pretende que se venza primero a los, france- a los alemanes en el norte de, de París para liberar París una vez derrotó a los alemanes. La idea Y es entrar como el gran vencedor de los alemanes y entraría a De Gaulle. Patton, que sí, sí sabía mucho de cine, sabía cómo iba la película, decidió que no, que entrasen los norteamericanos. Cuando entra la 9, que es la primera que entra por, eh, por París y llega hasta el Hotel de la Ville, y luego ya eh, llega el que arresta al mariscal alemán que manda a París, claro, los franceses que también se habían amotinado, ven que los tanques, que ellos están esperando que entren norteamericanos, pero ven que los tanques que entran llevan, llevan la Cruz de Llorena, la Cruz Sagrada de Francia, que era la que llevaban las divisiones de Leclerc. Y entonces creen que son franceses. Y salen todos en masa a decir, Vamos a ser liberados por compatriotas, por franceses. Y cuando se encuentren con un montón de asturianos, de extremeños, de catalanes. y Hay anécdotas pues, como la mujer que ves un, a uno allí, da un beso de esos. Que de se película. Dan de película, como la del marinero de, de, de Estados Unidos. Mm. Y, cuando, y entonces el, el otro dice más o menos, el beso guapísimo, pero yo soy de Extremadura.
2: <risa> claro, cuando, cuando un hecho histórico alcanza tantísima relevancia y como bien dice tanto simbolismo como es la liberación de París, se cuenta y se recuenta a lo largo de las décadas de mil maneras y surgen versiones de todo tipo y de todo tipo de anécdotas. También, por ejemplo, hay quien dice que la desobediencia de Holtzitz ante, la, la, ante las, los requerimientos de Hitler se debe a que se hayan preservado los monumentos parisinos que Hitler había mandado destruir. ¿Esto cuánto de cierto es?
3: Mira, eso eso no, eso no lo sé, pero sí sé. Porque eso sí, sí eh, me lo contaron de primera mano. Sí sé que, por ejemplo, eh, Heidelberg y su universidad se salvó porque el, el oficial que mandaba alemán y el oficial que mandaba norteamericano habían estudiado los dos en Heidelberg y decidieron no destruir su universidad. Y eso sí, es verdad. Entonces, y es posible que se diga: bueno, La película Dar de París, eh, yo vila hay muchos años y además creo que no la volví a ver desde que la vi de Crew. Pues, pues igual era posible, ¿no? Dentro de, vamos a ver, Alemania, precisamente, una de las cosas que más llama la atención, que cayera en aquella barbarie de los nazis siendo el pueblo más culto de Europa. Y los oficiales alemanes podrían ser grandes soldados, pero la mayoría eran, eran personajes muy cultos. No serían los que eran de filiación nazi, posiblemente, pero los oficiales que venían de carrera, como era el caso, eh, venían muchos de ellos, de familias incluso que atesoraban arte, que habían nacido incluso en palacios algunos de ellos, porque venían de la nobleza prusiana, ¿no? Entonces, puede ser. Ahora, estas historias siempre se cuentan en las guerras, ¿no? Sí. Y siempre se noveliza un poco. Igual que lo de la 9, esta anécdota que yo te conté, seguro que esta misma anécdota se cuenta de mil guerras más, ¿eh? ¿Y pudo ser verdad o mentira? Pues, pues no lo sé. Esta parte que es verdad, pero si fuera mentira, lo que refleja allí, eh, lo que la gente pensaba sobre ello, ¿no? Y, lo de, y, y la historia no solamente y la historia, sino pensar sobre la historia que decía José Fontana, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ya es poco importante. Para un historiador sí, pero para pa mí, por ejemplo, ya es poco importante.
2: De hecho, ese, esa película que mencionas y esa novela, ¿no? la novela en que se va a sacar de París, es, y volviendo un poco a, a esa invisibilidad que tuvieron hasta hace no tanto los españoles en su papel eh, en la liberación de París, esa novela, en el momento del encuentro con Holtschitz, eh, no habla de los españoles digamos que, que, que no habla absolutamente de esos soldados españoles que ahora sí que bueno por fin están siendo, empezando a, a ser vindicados, pero todavía falta por escribir aunque se podrá saber algo más de ellos de aquí pues a, a, no a un tiempo además, porque, porque la mayor parte de ellos ya están muertos creo que solamente queda un superviviente.
3: Queda uno, me parece uh-huh. eh, mira, pues no lo sé eh, además sí que de la película no me acuerdo, o sea, me uh-huh. de la película pero no me acuerdo de, de los detalles pero claro que... que Será una película que valore mucho a los alemanes, a los franceses, a los norteamericanos. Seguramente tampoco aparece ningún inglés y seguramente no aparece tampoco ningún rumano que seguramente habría ¿no? o ningún portugués. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, soy yo creo que hay un promedio de Hollywood y de ese tipo de, de, de cosas. ¿no? Pero mmm, hay algunas, algunas cuestiones muy interesantes y una hay algo de como la historiografía de, de todo el antifranquismo y del antifascismo eh, en España y fuera. Está muy hecho, está pues, muy fecho al, a las órdenes del partido dominante en la izquierda. Eh, hay que plantear que en la 9 la mayoría hieren, milita- hieren militantes de la CNT de la FAI. Uh-huh. Y de hecho eh, una de las personas que los recibe en París es Federica monsene uh-huh. que va a ver a los compañeros. ¿no? Y eso yo creo que es importante también comentarlo porque al final parece que la mitología de la justa antifascista solamente corresponde a un partido determinado, uh-huh. ¿no? Que en fin, no me hace falta decir mucho cuál <risa> eh, Y hay otras cosas más eh, sin, tan importantes como pueden ser la toma de París, ¿no? Y ye, que es la 9 la que toma Estrasburgo. Uh-huh. La que quien libera Estrasburgo la 9. Esto oye que la, la capital parlamentaria de la actual Unión un, un Europea fue liberada por republicanos. Que por cierto, llevaban la bandera puesta. O sea, ban-
2: la, ¿La bandera tricolor?
3: La bandera tricolor. Uh-huh. La bandera tricolor española la claro, ellos ven ellos en, una,
2: en una, eh,
3: una compañía que también integrado bajo el mando de pato bajo el mando norteamericano no así los que venían de Normandía que ellos ya iban bajo las órdenes de De, de Gaulle ¿no? pero todavía hay una historia más ya que son los que tomen el nido del águila donde, donde residía Hitler en los Alpes Bávaros y allí cuando lleguen ya solo queden 16 de 160 hombres o Esa es de, de la de la carnicería que remueve, no eh, Trenón que era un, el coronel que tenía mando directo sobre ellos, decía que eran hombres eh, muy difíciles de mandar, porque cuestionaban siempre la autoridad, lo cual nos lleva otra vez al, a la base anarquista que, que tenían muchos de ellos, ¿no? Pero que, que eran hombres que nunca retrocedían. Y entonces, que él eh, costaba ir mucho mandarlos, pero que, que nunca retrocedían, ¿no? Y entonces hay, hay una... El, yo hay dos frases que comparo mucho, hablando eh, de, la, de, la, de la nueve... O otras historias parecidas, de otros países incluso, ¿no? Y a mí me gusta mucho la frase que, que espeta Churchill cuando, cuando se rinden a, 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 a Hitler y acepten lo de Austria, lo de los sudetes, etc. Y dice aquella frase de eh, «preferisteis el, el deshonor a la guerra y vais a tener guerra y deshonor». ¿no? Bueno, pues hay una frase de Quevedo también muy parecida, que, que se voy a publicar a la 9 y enseñar a los exiliados, ¿no? Que eh, hay que ver la la grandeza de dar la vida por por la honra. Y quien no lo entienda, ni tiene vida ni tiene honra.
2: David, esos hombres que dieron efectivamente la, la, la vida por la honra también, sí, han sido homenajeados este pasado fin de semana por el Ayuntamiento de París. Han recibido sus prebendas también por parte del gobierno francés y el gobierno español. Qué le bueno, queda por hacer.
3: El gobierno, el gobierno español, sea el gobierno que sea, tiene un gran problema con, con, con esos hombres. Pero yo sí que tiene un gran problema con la memoria de la República. Y, pero, y que, eh, a mí hay cosas que no me hacen falta. A mí no me falta ser republicano para reconocer lo que lo que pasó. Y una cosa que no no me hace falta, ¿no? Yo el, igual que igual que la siguiente no me hace falta ser eh, antiimperialista para saber que el imperialismo cometió excesos. Vamos a dejarlo solo en excesos. ¿eh? Sin, sin entrar en, en otras cosas. Como, como no falta antes de ser católico para reconocer lo de la Inquisición. La mayor parte de los católicos reconocen la barbaridad de la Inquisición. Y no tienen problema de seguir siendo católicos. Yo no sé si aquí hay un temor reverencial a me, a, a, al problema de la monarquía. Pero yo que yo dudo que al rey preocupe mucho estas cosas. ¿no? Y si preocupa, yo que sería más fácil de lo que yo pienso? ¿eh? Pero, entonces... Yo creo que aquí hay más un eh, más temor absurdo de, de, de algunas personas, ¿no? Como, no sé, cuando este Pedro Sánchez fue a, a Francia y puso aquella corona de flores, me, en fin, poner una la, corona de flores Rosigualda en la tumba de hazaña, mira, llévales blancas de la paz, o sea, llévales azules de la libertad, llévales, yo que se lleva cualquiera. Claro, si el, no que el
2: símbolo va... es importante, pero para un lado y para otro. También. Si no
3: quieres llevar a los no la lleves. Pero, hombre, llevar la bandera de, 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 que, que enarbolaron los que derribaron al propio gobierno de Azaña y los mandaron al exilio, no me parece una cosa razonable. No me ofende siquiera, ¿eh? Pero es que no me parece razonable.
2: Pero parece, por lo menos, una torpeza de proporciones casi épicas.
3: Y además, además en un mira posiblemente, posiblemente, un gobierno de derechas hubiera llevado una, un, una corona de flores mucho más aséptica uh-huh porque mmm, nadie los va a acusar de nada. Pero en la izquierda tenemos, un, tenemos una izquierda que tiene mucho miedo a determinadas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando la transición, eh, cuando se hizo determinadas cuestiones, y de el, el pánico, el PC y el PSOE, a que los tildaran anticlericales, que hubo un momento en el cual la Iglesia puso condiciones, que seguramente la derecha no, no lo hubiera hecho, porque la, iglesia, porque la derecha no tiene necesidad de demostrarlo. Yo creo que hay, hay un poco de esto, pero la verdad es que no, no, no lo sé muy bien. Yo, más, yo creo que hay un problema más psicológico que político.
1: arancha David, se va a sumar a esta conversación Eduardo Bayona, que es periodista del diario Público y es autor del artículo La 9, cuando los republicanos derrotaron al fascismo. Eduardo, buena tarde.
0: Hola, buenas tardes
1: la 9 recibía ese nombre así de forma literal en español la 9 también en francia cuántos españoles formaron parte de, de la 9 como para haber dejado semejante pozo
0: bueno la 9 realmente es un, es un caso extraordinario en todas las en, en todas las fuerzas alemanas junto con la Spanish one company de los del cuerpo de pioneros y, inglés en la en la 9 habían en su momento fundacional de 160 componentes 144 eran eran españoles hmm. Eh, había, un, había un capitán francés, eh, algunos de algunos suboficiales de, de nacionalidad francesa y el resto, el resto, vamos, todo lo que era la tropa y, y con el tiempo fueron, fueron algunos descendiendo hasta, hasta oficiales, ¿no? como el caso de Amayo Granel, eh, el resto eran todos eh, antiguos republicanos españoles pues que habían salido con, con la diáspora del, del final de la guerra civil, en sus distintas fases, y acaban y acaban enrolados pues en esta en esta compañía del, de la de la segunda división acorazada del, del general Leclerc,
1: y además el nombre de los tanques aliados que entraron en París aquel 24 de agosto hablaba por sí solo España Cañí se llamaba uno
0: bueno España Cañí Guadalajara que es el que es el, es el primero que llega ¿no? la, 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 la foto la foto histórica del del, del, del primer el primero que llegas es el, el Guadalajara, estaba estaba Ebro, estaba estaba Guernica, estaba Teruel, estaba del Chiste, estaba, estaba Jarama. bueno era un poco todos ellos, incluido, incluido pues su su, su coronel, el coronel, coronel Joseph Puz, que había sido, había sido brigadista internacional en, en España, que estaba al mando del, de la brigada de la Marsellesa, pues el resto eran todo gente que habían, habían luchado en las distintas unidades del, del, del ejército republicano, del ejército, del ejército legal, del ejército leal al, al al gobierno democrático de España cuando cuando los militares eh, fascistas se sublevaron eh, entonces bueno pues era un poco el recuerdo no de esas batallas en las que habían participado no y un poco lo que lo que ellos pensaban ellos pensaban que, que venían de allí pensaban que pasaban por por las fuerzas aliadas para pues para derrotar a los dos a los, lo que parecían los dos bichos más malos del fascismo no que eran que eran Hitler y, y Mussolini y, y, y creían que luego que luego la cosa iba a seguir iba a seguir al, al sur de los Pirineos pero no ahí fue Ahí fue ya, ahí fue ya el chasco, ¿no? El, el, la parte en la que en la que les dio la espalda a la la comunidad internacional por ese equilibrios geopolíticos y esos, y esos intereses de otra, de otra índole y ya, ya faltó esa última, esa última parte que era con la que ellos contaban, ¿no? Pero sí que es cierto que los el nombre, el nombre de los el nombre de los, de los, de los vehículos. Y de, los, y de los carros blindados que ellos, que ellos utilizaban, era, era, era un poquito, pues bueno, evocar esas, esas batallas de su origen del que ellos del que ellos venían.
2: Eduardo, antes nos comentaba David que quizás esa generalidad a la hora de hablar de, de los republicanos que luchan eh, contra el fascismo, eh, y, y esa asociación siempre tirando hacia, hacia el Partido Comunista de todos ellos, quizás nos haga olvidar que también había soldados de otras ideologías, y en la nueve había prácticamente de todas, ¿verdad?
0: En la nueva no había prácticamente de todo, de, de todo por por origen, de todo por ideología. Había republicanos, había socialistas, había comunistas, había, había anarquistas y había y había españoles, ¿no? De prácticamente todo todo lo que eran en todas las regiones, ¿no? Antes de las de las comunidades autónomas estamos hablando de los años de los años 40 y estamos hablando, pues, de gente como, por ejemplo, el, el Juan, Juanito Reiter, ¿no? O sea, que este por ejemplo, es un, es un señor es un izquierdista alemán que que se va de Alemania cuando el nazismo ya dice se dispara, ¿no? Y luego coincide con otros tres izquierdistas alemanes, coincide pues, en, la, en, el, en el cuerpo franco de, de África, haciendo intentando hacer la guerra a, a una gente pues que tenía en común la nacionalidad, pero, pero en una forma muy distinta de, de ver la vida y de, y de comprender el mundo. Había gente de Checoslovaquia, había gente de Hungría, había italianos, había italianos de, de, la, de la Italia que en aquellos momentos todavía todavía dominaba Mussolini, que, que estaban luchando y que, que acabaron luchando en la, en la 9, había chilenos, había brasileños. Era un poco, el, el yo, yo para hacer esta, esta información me basé un poco en los trabajos del, del profesor eh, Diego Gaspar, Diego un investigador de la, de la Universidad de Zaragoza, que, al, que, al que hay que empezar a tener en cuenta para, para las aportaciones que está haciendo a la, a la historiografía de, de aquellos años. Y él se refería un poquito a la, cuando hablábamos se refería un poquito, como mencionaba, el, el, el aire un poquito de brigada internacional que tenía la, la 9, ¿no? la 9 como, como la 10 y como la 11, ¿no? que eran las otras dos compañías de ese mismo batallón junto con el grupo de apoyo, en las que un tercio... Un tercio de los soldados eran también republicanos españoles, ¿no? Pero era, era, era un poquito ese aire de brigada internacional, de, de la transnacional antifascista, que lo mismo que se había movilizado en la, en, la guerra, en la guerra civil española, a través de las brigadas internacionales, el amor de ellos Orwell y de otros, de otros, y de otros brigadistas famosos, ¿no? Eh, ese mismo espíritu un poquito se halló también en los, en, los, en los cuerpos francos de, de África, en los que se alistaba, se alistaba gente, de, incluso procedente de los, de los países que que formaban las potencias del eje pues para, para, para combatir esa, esa, esa ideología, esa forma de ver la vida del totalitarismo de, de la derecha que no, que no compartían para
2: nada. Eduardo, está muy bien tu artículo porque hay que contarlo todo, ¿no? Y no todo en la historia de la liberación de París es políticamente correcto porque, por ejemplo, una de las cosas que cuentas en tu artículo es que en aquel hecho histórico no participaron o no participaron prácticamente soldados de color.
1: De color de color negro ¿De color negro de color de color
0: negro eso esto, esto es, es, a mí es uno de los datos que me, que, me, que me sorprendieron que me sorprendieron muchísimo ¿no? en, en aquellos tiempos estamos hablando del, del, de los Estados Unidos de los de los años 40 no estamos hablando mucho antes de, de la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King y de y de y de, y de Malcolm x y de y otro tipo de, de de activistas, entonces eh, hay una hay una hay un empecinamiento especial de lo de las fuerzas estadounidenses, por ejemplo las fuerzas estadounidenses en, en, en la guerra mundial utilizaban soldados negros en el en la cocina de los barcos, pero poquito más, poquito más, apenas se les se les movilizaba, pues, estamos hablando de un país en el que en el que la segregación racial pues estaba a la misma altura que podía estar en 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 Sudáfrica con, con las señas con de de color, no. Entonces eh, hay un hay un veto específico de, de los de lo responsables del ejército americano y de la, de la administración americana que era la que estaba armando al ejército que, que luego comandaría de horno, al, al ejército de, de liberación nacional de Francia, para que no hubiera para que no hubiera eh, soldados de color, ¿no? ya los oficiales y oficiales por supuestísimo que, que, que también estaban estaban más que vetados, no. Y esto supuso esto supuso un contrato muy, muy importante para para Leclerc porque Leclerc llevaba más de dos años reclutando fuerzas desde, desde Senegal, desde, desde Camerún y Senegal, subiendo, subiendo hacia el norte. Eh, él había creado un cuerpo de tiradores eh, de origen senegales bastante potente y cuando y bueno, cuando, cuando llegan al momento de, de, de armar el ejército que tenía que, que tenía que saltar a Europa, ¿no? tras tras haber derrotado al a Rommel, al, al el forro del desierto en, en África, eh, pues se encuentran con que con que tienen que licenciar a todos esos soldados porque el, el, el ejército americano no los no los arma, ¿no? De hecho la, la, la la segunda división blindada del del general Leclerc que es, es elegida para, para el desembarco de Normandía en sus en distintas fases estamos hablando de una operación que duró que duró varios meses eh, es elegida porque es la que tiene más presencia de eh, soldados de, de soldados blancos no entonces a veces a veces cuando cuando nos planteamos que, que el ejército que estaba luchando contra o intentando intentando derrotar a alguien de las, de las de las ideas racistas y xenófobas del de, de Hitler, ¿no? Del, del del nazismo, ¿no? gente que que era una 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 de sus bases, ¿no? cuando piensas o te enteras después de a, a estos a estos historiadores que están ahora que están ahora trabajando esos temas de que realmente las fuerzas aliadas también, también se practicaba un poco el el, el apartheid o había había una componente racista o supremacista, ¿no? que no el, el apellido que quiera, la verdad la verdad es que resulta algo bastante bastante sorprendente sorprendente y entristecedor por otra parte, ¿no? Porque parece un parece un matiz bastante bastante claro al, al no sé al buen a la, a la buena imagen que que generalmente se daba de, la,
3: de las fuerzas aliadas.
1: Otro de los asuntos que olvida el cine con con frecuencia este que apunta a Eduardo David querías preguntarle algo a Eduardo.
3: No quería añadir solamente Eduardo algo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que es muy importante eh, eh, Incidir en eso de la presencia internacional en la lucha contra el fascismo, contra el nazismo y concretamente en la, en la campaña de Francia. ¿no? Y yo recordaba un dato que supongo que tendrás, y es que eh, creo que eran la 11, en la 11 estaban los que quedaban de la brigada Garibaldi que había combatido en Guadalajara. Sí. Creo que, creo que sí, eran la 11.
0: Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Sí, en la 11 que era que era otra, sí, la, en la tercera, digamos, de las compañías de, de combate del. Del regimiento del, del comandante Putsch. Sí. efectivamente, Efectivamente. Es que eran era poquitos... A veces, vamos a ver, la, la, la 9 sí que sí que, sí que que tiene esa, esa, esa componente identitaria para, para, para cualquier español y para cualquier español con tendencia republicana, es mucho más, ¿verdad? De, de ser la, la compañía mítica que llega que llega al Ayuntamiento de París, que detiene al al, al general Boncholli, ¿no? Que es un poco los que, pues, los que rinden la ciudad a las, a las fuerzas aliadas. Pero es cierto que muchas otras fuerzas relacionadas con, con la guerra civil eh, pasaron por ese, en especial por ese regimiento. Y tiene, tiene, tiene una razón. Es decir, el, el, el regimiento estaba al mando del comandante del comandante eh, Joseph Puch, que era, era un señor que venía, este venía de ser alcalde en un en un pueblecito del, del norte de la, de la región de Lille, en Francia, al norte, al norte de París. Uh-huh. Eh, él se enroló en las brigadas internacionales y tenía una especial predilección por la forma de luchar de, que él que la había visto en los en las en las fuerzas republicanas ¿no? con, con, con el armamento defectuoso que tenían y con y con todos los handicaps que que tenía no determinadas operaciones o determinados de, de, de ataque y de, o de o de defensa según el según el caso eh, le habían le habían llamado mucho la, la atención no entonces él ya en, el, en en otro regimiento que era también el tercero en el en el cuerpo franco de, de África que es, el que luego se convierte en el tercer regimiento en la de, de, del Chad, en el en, en el ejército ya de la, de la en el ejército de Liberación Nacional Francés, él eh, tiene especial predilección, por eso solo han participado en la guerra civil y los y, y comienza y comienza a traerlos, ¿no? Y de hecho es por eso se da, por eso se da toda esa, toda esa conjunción de gente en, 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 el, en el tercer regimiento después, en las en las distintas
1: compañías. Uh-huh. Es hora de repreguntar, que es un buen ejercicio en cualquier medio de comunicación. Eduardo, hace unos minutos charlaban David y Arancha, se estaban preguntando... ¿Por qué España da la espalda a un homenaje que los parisinos celebran por todo lo alto, los franceses celebran por todo lo alto, un homenaje a la nueve? ¿Hay algún tipo de complejo en este país o no queremos tocar a la monarquía demasiado por si sí se enfada? ¿Qué opinión tiene Eduardo Bayona al respecto?
0: Me ha quitado, quitado la palabra de la boca, se llama complejo. Sí. Se llama complejo y se le puede llamar también papanatismo, ¿no? Es decir, venimos de, venimos de un país en el que durante durante 40 años había, había, se enseñó una historia falsa, se silenció una historia verdadera, eh, y dentro de, esa, de, ese, de ese silenciamiento, ¿no? O sea, recordemos que el, el gobierno francés tuvo tuvo las pelotas, ya me perdonéis la expresión, ¿no? Sí. De quejarse formalmente al, al, al de la Francia Libre por haber participado los soldados de la 9 en el desfile de, de la victoria en París. Claro, todavía se están riendo en el liceo, ¿no? Y dicen, pero, pero 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 será posible, será posible. Eh, entonces desde desde entonces pues este es un hecho que entonces se silenció, eh, después tocó un poquito con el problema de la de la historiografía francesa de la de la posguerra mundial en la que bueno pues en vísperas de, de aquello que se dio en llamar grandeur, ¿no? La grandeza cuando, cuando Francia quería acordarse con con Estados Unidos y con ...y con la Unión Soviética, en la que todo era francés, ¿no?, el, el, ese, ese chauvinismo tan característico... ...en ocasiones de, de nuestros vecinos, pues quedó quedó ahí un poquito silenciado, ¿no? Eh, lo han ido recuperando algunos historiadores, algunos periodistas, algunos escritores... Hemos, ...vamos, yo creo que es una de las unidades que, no, no por supuesto, no del ejército español de aquella época, de aquella época ¿no?, que era, ...que era el ejército del general Franco, pero sí que estamos hablando de un, de un ejército, o sea, de una, de una unidad... Que, que se merece estar en los lugares más destacados de la de la historiografía de este, de este país, ¿no? Aquí se, aquí seguimos seguimos mitificando cosas como la armada invencible, ¿no? Que aparte de, de, de talar y, y desarrollar los bosques de los moneros, que fue una barbaridad ecológica de las más grandes que se han hecho en este país, en este territorio, en lo que en lo que se llama España, eh, a lo largo de toda su historia, pues al final es una tormenta, ¿no? Eh, pues claro, seguimos hablando de esas cosas y la nueve. La nueva al final es una gente que bueno, pues que, que después de haber perdido una guerra, pues, pues emprende, emprende otra. Eh, acaban siendo reconocidos en, en, inicialmente en Francia, reconocidos en, en todo el mundo, pues como bueno, pues como, como nada menos que como los que liberan el Ayuntamiento de París, que era la, la ciudad mítica de la, de la, de la resistencia al, al, al nazismo. Detienen al, al al comandante de los, de, los, de los nazis, al que tardó bastante tiempo en, en caérsele de la cara la, la, la estupefacción al ver quién le estaba deteniendo, ¿no? Y, y bueno, pues a pesar de eso, bueno, y luego, aquí aquí sigue, siguen estando olvidados, hizo alguna cosita hace, hace unos años en, en Madrid, se les dedicó una calle, poco más, y luego llegamos ya a niveles a niveles alucinantes, como puede ser el famoso de la, del Ministerio de Justicia del, del pasado del pasado domingo en el que del pasado sábado, perdón, en el que celebraba la participación de España en, el, en la liberación de París hombre de los españoles sí, pero de pero de España no, no, es un es un buen momento para explicar y para explicarle a la gente qué pasa y por qué, qué pasó en aquellos tiempos y por qué y por qué gente Gente válida, y gente muy útil para el país. Pues al final tuvo que salir, tuvo que salir fuera y tuvo que dedicarse y tuvo que dedicarse a otras cosas, ¿no? Porque no olvidemos que, que la gran mayoría de los soldados de la 9 acaban acaban siendo soldados, acaban haciendo del del, del ejército una una forma de vida. Pero estamos hablando de, de gente que no eran soldados profesionales. Estamos hablando de gente pues que se fue que se fue alistando en, en milicias, que fue movilizada durante la durante la guerra civil. O sea, estamos hablando de gente que en el año 1943 cuando se forma cuando se forma la nueve Estamos hablando de una gente que tiene 27 años. Si tenían 27 años en el en el 43 es que tenían 20 en 1936. O sea, estamos hablando de los de los jóvenes del país de una gente que preparación y, y, y empuje, pues está fuera de toda duda. Visto los resultados, ¿no? Y toda esta gente se tiene que ir del país. ¿Por qué se tiene que ir del país? Pues hombre, pues porque pues porque el año 39 no es como no es como los Estados Unidos cuando acaba la guerra de secesión en la que en la que los vencedores dicen que vuelvan los muchachos a casa. Esto es historia, esto no es película aquí no aquí no se quiso que los muchachos volvieran a casa aquí en el en febrero de 1939 cuando cuando en su momento algido el, el, el exilio republicano se, se publica una ley de responsabilidades políticas porque no había visto bastante matanza en los en los tres años anteriores no pero bueno quizás estas cositas ponerlas 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 encima de, de las mesas ponerlas en los libros ponerlas en los periódicos ponerlas en en los medios de comunicación y contarlas para que pues para que no vuelvan a pasar básicamente no me refiero a que la gente podemos podemos pensar cada uno lo que lo que pensemos, ¿no? pero entre todos, entre todos se hace un país, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues realmente quien se hizo con el poder en España, pues no, no pensaba que todo el mundo que había, que había en el país, fruto de eso, es ese, ese, ese oscurecimiento, ese fundido negro de, de, historias como la de la 9, que, que, bueno, que seguimos pagando y que, y que sigue buscando, pues, sigue, sigue, sigue sigue crea, sigue, sigue causando sorpresa, ¿no? Que, 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 que pues eso, pues que el domingo, el sábado y el domingo pasado, ¿no? con El 75 aniversario, la gente vuelva a descubrir lo que es la historia de la 9, cuando la historia de la 9 pues, lo no teníamos que saber todos, pues, como, como, como algo, como algo bueno, como algo normal y algo, un hecho, un hecho histórico, pues, de, de importancia en el país. Pero vamos. Estamos estamos en ello, todavía no lo hemos conseguido.
3: Está, estamos a tiempo.
1: David... Estamos a tiempo, siempre. <risa> no, ¿Qué querías comentar?
3: Comentar eh, con Eduardo que eh, los oyentes se pueden dar cuenta que, que todos los que nos acercamos a esta, a esta historia coincidimos en, en el juicio y en la opinión, ¿no? Eh, tú y yo no nos conocemos de nada ni hemos hablado de nada. De nu- nunca de, nada. de esto y estás contando lo mismo que yo he contado sí. con otras palabras con, sí. con, con unos datos distintos a los míos pero básicamente igual ¿no? y además eh, eso de que el tuit famoso de que España participó en la liberación de París claro, eso a mí me lleva a poder hacer un, un chiste ¿no? un chiste macabro por otra parte ¿no? y es que eh, si consideramos a la 9 ejército español sería la primera vez que el ejército español gana una batalla desde la época de Lepanto
0: <risa> Exactamente, sí. sí. la guerra civil no cuenta porque fue unos contra otros claro, eso, eso, está, es, sí, sí. eso está eso está muy claro Sí, mira, en, en aquellos tiempos, y es, es de agradecer un detalle que tuvo muy, muy bonito la, la DOR de Televisión Española el, el, el domingo que fue recuperar el, el, el juego de espías un trabajo con un, un compañero aquí de, de aquí aragoner de, de, de Ramón J. Campo en el que cuenta como las las, 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 las redes de espías en, en San Sebastián, en Donostia, básicamente en Madrid y en Zaragoza se organizan para pues para intentar boicotear o, o, o cuando menos seguir y que y tuvieran tener información los aliados sobre todo el tráfico de oro y de, y de wolframio que se estaba dando por las por la fronteras españolas, básicamente por la de Canfrán hacia Alemania. no o sea, Es decir, eh, el, el, la participación de España en, 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 en la batalla de París fue precisamente que el wolframio con el que estaban hechos muchos de los de los carros blindados y de los y de los cañones alemanes eh, había salido de, de minas básicamente gallegas, alguna asturiana, verdad, y de alguna otra zona de, de España. Esa era la participación de la España oficial en la en la batalla de París. Estaban del lado de los malos y creo que a estas alturas de la película nadie no, no tenemos ninguna duda de quiénes eran los malos. Y ahora deberíamos empezar a dejar de tenerlas de quienes llegaron los primeros con los buenos.
1: Eduardo Bayona es periodista, osado, sincero, valiente, periodista. Eduardo Bayona, es un placer charlar contigo.
0: Igualmente. Oye, cuando queréis?
1: Te llamaremos, que somos muy pesados los de la radio, lo sabes bien.
0: Bueno, gracias. <risa> gracias, gracias,
1: Eduardo. Un abrazo. Hasta luego. Qué sincero, Eduardo. Como hay que ser. Rivas sonríe maliciosamente, pero es verdad, el el dato que da Rivas no no es baladí. eh, Alguno alguno dirá que es un dato con muy mala uva, pero pero es cierto.
3: No, es que es verdad. Es verdad, porque si descontamos las batallas de la Guerra Civil, que eran entre entre españoles de, de, de dos bandos, que unos ganaron unos, otros ganaron otros. Pero también es interesante desde el punto de vista militar. Yo, a mí siempre me traéis a hablar de cosas en las que no soy experto, tengo que tirarme siempre no, a la piscina tú eres, tú eres un
1: analista político histórico, no, pero eres por, economista humanista, David Rivas Pero por
3: ejemplo, una de las cosas más, más curiosas que tampoco se sabe desde y que deberían conocerlo la gente que le interese la historia, ¿no? Y es que eh, del, de la guerra civil española en las, en, los, en las academias militares más importantes del mundo solo hay un general que se estudia y es a Rojo mm. general Rojo es el único que se estudia en West Point Por ejemplo, eh, eh, el general Franco no se le estudia en ningún sitio (risa) su estrategia militar, ni a ninguno de sus sus militares. Posiblemente tenía algo de estrategia militar medianamente llevada adelante Varela. El resto, y y los de la República, los principales generales, eran no profesionales, excepto Rojo.
1: Estamos intentando lo estamos intentando está intentando llamar um, Quique Reigada a Miguel Ángel San Miguel de la charanga Ventolín que estuvieron el domingo en, en París, ahora mismo estarían llegando a Endaya. fíjate tú qué lo qué, qué simbología, ¿verdad? David Rivas, Arancha Margolles estarían llegando a Endaya. pero los malditos móviles que ya saben que son el invento del magli- del maligno, cuando llegaron a la radio dijimos ¡Ah, oh, qué bien los móviles! Esto nos va a dar nos va a dar una vidilla. Y, y, y ya ven la vidilla que nos están dando los móviles. De momento, Miguel Ángel San Miguel, no podemos contar con él, pero estuvo en, en París, estuvieron en París la charanga Bentolín, uh-huh. con banderas republicanas.
2: Y no pasó nada. Y no se murió nadie, ni, ni pasó <risa> absolutamente nada por sacar una, una bandera republicana. Efectivamente, la chagranga Ventolin, de aquí, de aquí Asturiana, estuvo homenajeando a, a los militares españoles de la 9 en ese homenaje de París que David también tuvo su, su parte de polémica. ¿no? Creo que la ministra, la ministra de Justicia recibió ciertos abucheos también por, por esa forma, lo que hablábamos antes de, de contar la historia, quizás sin mala intención, como, como comentábamos... De una
1: manera pueril.
2: Pero de una manera un tanto pueril, sí, uh-huh. sin llegar a, a comprender lo que lo, al, a lo profundo que llega la historia de, yo creo, de los soldados de la 9.
3: Yo creo que la ministra, seguramente, como tú bien dices, dices inocentemente, yo creo que la ministra pagó eh, algo que la gente que estaba allí tenía muchas ganas. Y era de, de gritar después de lo de la banderada de, de Pedro Sánchez. Uh-huh. Porque eso, eh, los símbolos eh, duelen mucho, y sobre todo cuando son los símbolos de los que fueron masacrados. Uh-huh. Entonces, eh, y eso yo creo que ahí fue un... yo creo que hay un error, yo no, no creo que haya una maldad en, en el asunto, ¿eh? Yo que tiendo a pensar que en, la, que en el poder siempre hay, más de, hay mucha maldad, últimamente ya pienso que no, que lo que hay es sobre todo hay más ignorancia, ¿no? Y, y, de verdad, yo casi prefiero ser gobernado por malos que por ignorantes. Pero, como estamos viendo, eh, no sé, me parece que vamos muy mal en este, en este asunto, ¿no?
2: Por lo menos los malos sabes por dónde van a tirar. Claro, con, mm. un, una, con una persona que
3: tenga maldad siempre puedes llegar a un acuerdo, porque tú también tienes alguna maldad, ¿no? Mm. Ninguno aquí somos eh, seráficos, ¿no? Mm. Pero, claro, el dicen los judíos, que son un gran pueblo, que siempre, que nunca te acerques a un caballo por detrás, a una cabra por delante ni a un imbécil por ningún sitio pues tiene razón
1: no está mal, me lo voy a apuntar Rivas, tenemos unos minutos hablando de gobernantes no sé si malos o buenos tenemos unos minutos para hablar del G7
3: sí, pues mira yo eh, me, estoy un poco sorprendido estos dos últimos días porque llegaron a más acuerdos de lo que creían que iban a llegar el, tal y como pintaba desde el, desde el Pero inicio... Vamos
1: a, a explicar para los más jóvenes qué es el G7, que igual piensan que es un, un videojuego o un grupo de superhéroes. Un coche. ¿Vale? ¿Qué es el G7? El
3: G7 es, un, es una organización que se monta en, hace unos treinta y tantos años, cuarenta años, que son los siete principales países, primero eran seis, los principales países de, del mundo, en cuanto a, sobre todo teniendo en cuenta el PIB. Luego, mmm, luego entró Rusia como también entró en los países emergentes que se llamaban, eh, aunque Rusia eh, es un país con que sus, sus datos económicos son de país subdesarrollado. Pero claro, no puedes tratar a Rusia como un país subdesarrollado cuando es la segunda potencia militar del mundo, el país más grande del mundo, con una población impresionante y con un PIB muy alto, aunque son PIB per cápita muy bajo. El PIB, el PIB per cápita de, de Rusia es más bajo que el de España, pero bastante más bajo, ¿eh? Entonces, claro, había que colocar a Rusia en algún lado, porque por cosa evidente, ¿no? sobre todo por el militar. Pero claro, hay un problema que, añadido, cuando se forma el G6 o G7, ellos tienen el, el 50% de la riqueza mundial. Vamos, de la riqueza no, de la producción, que, que es diferente. Y hoy ese G7 solo tiene el tercio, o sea, un 30%. Es decir, en muy pocos años han pasado a tener un 20% menos de PIB. Claro, y ahí tenemos el problema de China, tenemos el problema de Brasil, tenemos el problema de la India, el problema de otros países un poco más intermedios, eh, de países que van, que, van, que van apareciendo. En el caso de, de Europa está el problema incluso de, de España o de Italia, ¿m? que son países con un PIB ya muy elevado, ¿no? Y algunos países que van entrando en algunos países del extremo asiático, por ejemplo, que también t- t- tienen que ser considerados. Entonces se reúnen cada X tiempo para ver para pa enfrentarse un poco a lo de... Bueno, a los, a los problemas de la actualidad. Y, y actualmente, bueno, los problemas son muchos, pero básicamente hay uno enorme que es el cambio climático. Y luego está el problema de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China por un lado, Estados Unidos y Europa por el otro. Mm. El propio problema europeo, que cuando ya, era, cuando ya Gran Bretaña tenía con lo del Brexit, cuando éramos pocos, parió Italia. Italia que puede, está llevando, va, va camino de ir a ninguna parte y, bueno, y, con, y con una Europa que no sabe muy bien qué, qué hacer, ¿no? aparece el problema de Brasil es un problema, lo de Brasil es un problema muy serio ¿sí? Pero es un país que puede mm, mm, descomponer completamente el orden económico internacional de América Latina ¿sí? de, de Mercosur concretamente y arrastrar a América Latina ¿no? tenemos el problema de, de la inmigración o de las migraciones porque hay inmigración y inmigración ¿no? de las migraciones. tenemos toda una, una serie de problemas que tienen que enfrentar y, eh, el,
1: el líder del Reino Unido Boris Johnson bueno. a mí me preocupa muchísimo ese señor
3: y entonces, bueno, mmm, parece, yo creo que hay, se pueden sacar yo creo un par de conclusiones, tres conclusiones básicas, ¿no? Una que Trump ha dado marcha atrás en, en un montón de cosas, no sabemos hasta dónde, pero por lo menos lo de reconsiderar los, el diálogo con Irán me parece importantísimo. Eh, rebajar la tensión con, con China y con la Unión Europea también me parece muy importante, yo creo que eso es importante. Y hay un elemento que a mí me, me llama mucho la atención, y además es un elemento que yo siempre comenté y, y hombre, algunos estaban de acuerdo conmigo, pero otros no. Y es que eh, todo el mundo da por hecho que la batalla esta que están teniendo China la va a ganar. Y yo siempre creí que la ganaba Estados Unidos. Sí. Eh, yo creo que a Estados Unidos aún le queda de hegemonía 50 años como poco. Yo no creo que China consiga la hegemonía. Podrá tener el mayor producto inter- interior bruto del mundo. Podrá tener, ser la más exportadora o más importadora. Pero hay, un elemento que, hay elementos en el mundo que, que, ti, que China no tiene. China no tiene el inglés. China no tiene Hollywood. China no tiene McDonald's. China eh, no tiene eh, el jazz. China no tiene el desembarco de Normandía. China no tiene la mafia. China no tiene los masones. China no tiene... Todo eso que conforma un, un mundo en el cual medio planeta, por no decir tres cuartas partes del planeta, están imbuidos. Entonces China el avance lo va a hacer siempre económicamente. Pero aún no puede ganar una guerra, que es la cultural. La guerra cultural la tiene ganada Estados Unidos todavía durante mucho tiempo. Y seguirán siendo hegemónicos. Yo creo que eh, si hubiera que buscar a alguien que ha perdido parte de su potencia en esta reunión del G7, ha sido precisamente China.
1: Arancha Margolles, tenemos que poner en nómina a David Rivas.
2: Yo por mí, Pero ya... ya sabes... Yo tengo, yo tengo una lista y está encabezada por David Rivas, denominables. Bueno,
3: el, el día uno ya paso a ser eh, pensionista, o sea que podéis... Ah, eh, bueno, entonces... Con tal de que no me deis más de 30.000 euros al año, que no creo que me daréis, no va a ser el caso.
1: Muchísimas gracias, Arancha Margolles, David Rivas.
0: Ha sido un placer. Rebelión en la grada vuelve en la tarde del próximo sábado día 7 con una entrevista de una hora de duración con José Alberto López, entrenador del Sporting de Gijón. Estará acompañado en el estudio por Próspero Morán, Igor Pascual y Maxi Rodríguez. Rebelión en la grada, en la tarde de los sábados, en RPA. La radio del Principado de Asturias. Si siempre pides sidra... Si te emocionas cuando estás lejos de tu tierra. Si quieres que gane Fernando Alonso las carreras. ¿Por qué escuchas otras cadenas? RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Rosmaría María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Aquí andamos. Andamos, andamos buscando piedra antigua, seguramente.
4: Exactamente, muy mm. antigua. Porque es que el, la cuestión de, de Santa Cristina de Lena es muy curiosa. Eh, normalmente, como sabéis todos, como todos sabemos, vamos, eh, se le adjudica al arte ramirense, mm. o sea al de Ramiro I, incluso hay alguien que ya dice, bueno, no, puede ser de Ordoño, del hijo, pero es que casualmente, cuando Alfonso III, el magno, eh, escribe su crónica, es el primer rey asturiano que escribe estas cosas de historia, y se refiere a las obras de Ramiro I, que para eso era su abuelo, y habla de Santa María Naranjo y de San Miguel de Lillo. Uh-huh. En ningún momento se refiere a Santa Cristina de Elena. Pero si hubiera sido obra de, de Ordoño I, que era su padre, entonces con mayor eh, interés lo hubiera citado, uh-huh. digo yo. Y sin embargo, eh, eh, se guarda en las crónicas medievales un silencio absoluto sobre Santa Cristina de Elena. ...pero lo malo no es eso... ...es que Santa Cristina de Elena ...si hubiese desaparecido por ejemplo... ...en el siglo XVIII... ...nadie se hubiera enterado... ¿Por qué? <ríe> sí, es curiosísimo... ...no aparece en las crónicas... ...no aparece... ...en, en las documentaciones... ...medievales... ...de la catedral... ...de, de San Pelayo... ...de San Vicente todos estos cartularios que se conservan, nadie habla de ello. El único, que, el primero que habla, y tiene narices, ahora nos parece una salvajada en, 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 en el 2019 eh, darnos cuenta de esto, pero el primero que habla de esta, de, de esta iglesia eh, fue un pintor obetense, lamentablemente olvidado ahora, porque era francamente bueno, mejor dibujante quizá que pintor, Francisco Reiter, que en el año 1771 que manca, (risa) o sea, a finales del siglo XVIII, eh, hace un informe, quedó encantado de la iglesia, hizo unos dibujos magníficos y el informe pues eh, la sociedad asturiana, amigos del país, lo archivó cuidadosamente y lo olvidó. (ríe) Y hasta finales del siglo XIX, que lo descubrió don Siriaco Miguel Vigile y lo publicó, pues estuvo dejado de la mano de Dios, sin que nadie oyera hablar de Santa Cristina de Elena Panada. Y es curiosísimo porque eh, parece raro que eh, este pequeño templo que junto con ya digo, con Santa María del Naranjo con San Miguel de Nillo se considera todas las obras de tratados de arte y de estas cosas como la obra del rey Ramiro I y dentro del arte ramirense pues parece imposible que un rey ya mayorcito sí. que solo reinó ocho años antes de morir que se pasó Esos ocho años casi enteros peleando con nobles astures rebeldes, con moros cordobeses, con piratas vikingos, y y que los ratos libres que dejaba eso, se a sacar los ojos a los ladrones, a que para fuego lento a los magos, que eso sí lo recogen perfectamente las crónicas, haya tenido tiempo para tanta construcción. Pero sin embargo, gracias al nieto sabemos que sí, que levantó eh, los monumentos del naranjo, pero de Santa Cristina de Elena no habla nadie. Mm. Y mm, incluso la crónica reformada y mejorada por el monje Dulcidio eh, habla también maravillas de la iglesia, el palacio, de en naranjo, pero no dice nada de Santa Cristina de Elena. Algunos mm, historiadores del arte... Eh, de pues desde de, el siglo XX eh, dijeron que bueno que es que a lo mejor que era de su hijo y sucesor Ordoño I pero puñetes no era lógico que eh, si Alfonso III hablaba de las obras del abuelo no hubiera hablado de las del padre
1: sería lógico
4: eh, sería razonable oh. entonces ¿qué demonios pasó? porque bueno, hay que reconocer que en Santa Cristina de Ana sufrió una serie de reformas, que sepamos, pues la la última, la más moderna, fue a principios de los 80 del siglo pasado, que se reforzaron eh, una serie de cosas, el tejado, bóvedas y tal. Eh, eh, A fines del siglo XIX ya se había arreglado la bóveda que presentaba algunos fallos, pero, ¿y la primera vez que se, que se reformó no pudo haber sido en tiempos, a lo mejor, de Ordoño primero uh-huh. Me pregunto, vamos. Uh-huh. <ríe> Porque, para comenzar, eh, las piedras nos dan datos, siempre. Ya sabéis que es a lo que ando buscando. Por ejemplo, nombres, eh, fechas, estilos artísticos y, en este caso concreto, la disposición litúrgica que es muy importante y el nombre que nos da es el de un abad flaino, Flaino. sí que figura en, grabado en el iconostasis visigodo junto con el nombre original de la iglesia que no era de Santa no estaba dedicada a Santa Cristina sino a los apóstoles Pedro y Pablo uh-huh. la fecha es del año 643 que apareció casi por milagro en una de las celosías que se aprovecharon en la arquería. Los estilos artísticos pues, son el visigótico de todas estas piezas, de los canceles de tal, el ramirense de los medallones y de algunas columnas, el mozárabe de las celosías, y luego la disposición litúrgica no tienen absolutamente nada que ver con las demás iglesias asturianas, sino que corresponde exactamente a las necesidades del culto, digamos, bizantino, que era de donde lo habían tomado los visigodos entre los siglos IV y VII.
1: Aquí lo dejamos, Carlos María. Sí, Seguimos... y entonces
4: que sigan las piedras hablando para la próxima. Seguimos <risa>
1: la próxima semana hablando con las piedras.
4: Ahí, ahí. <risa>